0: Herzlich Willkommen bei den Stories von Shorts und Krawatten. Mein Name ist Matthias Morawetz und ich spreche hier mit Persönlichkeiten und spannenden Unternehmern aus der Region Niederberg und darüber hinaus. Auch dieses Mal werden wir wieder präsentiert von den Wirtschaftssenioren Niederberg, einem Verein junger Unternehmer und begeben uns auf die Suche nach spannenden Lebenswegen, Erfolgs- und auch Misserfolgsstories, dem Streben nach Wachstum und wie man eigentlich so wird, wie man ist. Heute sitze ich gegenüber von Katrin Lohne. Katrin ist seit zehn Jahren selbstständig als Coach und Trainerin unterwegs. Nach Stellen in Industrie- und Personalunternehmen kümmert sie sich nun um die berufliche Persönlichkeitsentwicklung vieler Führungskräfte und bereitet sie in Business-Coachings darauf vor. Wie viel Psychologie darin steckt und welche Eigenschaften eine Führungskraft eigentlich haben sollte, erfahrt ihr jetzt. Katrin, schön, dass wir bei dir sind. Ja,
1: schön, dass du da bist.
0: Heute? Du bist jetzt seit 2010 im Prinzip selbstständig und äh, ähnlich ja. wie, wie ich arbeitest du täglich mit Menschen.
1: Ja, in der Tat.
0: Ich brauche das mittlerweile, habe ich so ein bisschen festgestellt. Ich, äh, Wenn ich nur reine Produktfotografie oder Ähnliches mache, mhm. dann äh, komme ich sehr schnell an meine Geduldsgrenzen im Prinzip. Hat sich das bei dir schon immer so ein bisschen abgezeichnet, dass du gerne mit Menschen arbeitest?
1: Ja, absolut. Ähm, soll ich ein bisschen ausholen? Ja, gerne, der, natürlich. In der Ausbildung schon. Ähm,
0: das wäre meine Frage gewesen. War das früher als, als, als Kind im Prinzip schon absehbar? Oder warst du da sehr kommunikativ? <lacht> oder wie viel, zu kommunikativ? Wie viel Zeit hast
1: du? <lacht> <lacht> ähm, also ich war, glaube ich, tatsächlich immer schon sehr gesellig. Wenn man so ganz, ganz, ganz weit zurückguckt, dann sagt man, bei Lonas stand die Klingel nie still. Ja. Also es war, ich habe ja einen viereinhalb Jahre älteren Bruder okay. und ähm, verbunden seine Freunde und meine Freunde, also es, bei uns war immer Action und als mein Bruder dann auszog, wurde es mir dann auch echt sehr schnell sehr langweilig. Ähm, dann hatte man natürlich andere, ja, andere Örtlichkeiten ne, oder Gegebenheiten, die dann eben dazu geführt hat, dass man sich mit vielen Leuten trifft. Aber ich war tatsächlich immer schon, brauchte immer schon eine gewisse, gewisse Anzahl von Menschen um mich herum. Und in der Ausbildung, ich habe ja eine behördliche Ausbildung, das passt ja zu mir wie äh, das Wollstübchen, <lacht> von dem wir vorhin auch mal kurz gesprochen haben. Ja. Ähm, war halt klar, ich brauche halt tatsächlich irgendwie Kontakt mit Menschen und auch gerne eben mit fremden Menschen. Ne? Und äh, das hat sich halt eigentlich bis heute tatsächlich durchgezogen. Also seit zehn Jahren dann in der mhm. ähm, im Business-Coaching und im Karriere-Coaching. Ähm, ich treffe fast jeden Tag fremde Menschen.
0: Wann bist du ausgezogen damals?
1: Äh, 23, 24.
0: Das war danach der Ausbildung. Du warst bei der Stadt äh, ja, Heiligenhaus. Ja, stimmt. Psst, <lacht> das ist ein irre. Also... <lacht>
1: Ja, genau. Also ich bin, ja, vielleicht, wenn ich da noch ein bisschen weitersprechen soll. Ähm, ich habe die Ausbildung bei der Stadtverwaltung Heiligenhaus gemacht und hatte ah. nach der Ausbildung wirklich, hatte immenses Glück. Als junge Frau kam ich zur Feuerwehr. Ah, okay. Und zwar gab es damals den, ähm, sag mal, den Verwaltungsbereich noch. Da wurde halt Kranken- und Rettungsdiensttransport abgerechnet. Und kannst du dir vorstellen, als junge Frau, 24, 25, <lacht> nur unter Männern, ja, es war wie der Himmel auf Erden, ja. äh, weil man halt als Mädchen da wirklich auch recht äh, zum Frühstück, zum Mittagessen getragen wurde. Ja? Also es war natürlich <lacht> wirklich ganz süß. Ähm, nichtsdestotrotz war aber dann irgendwann auch klar, also nach zwei Jahren, es ist <lacht> zu langweilig, es passiert nichts. Ne? Und ähm, konnte mich da eben einfach nicht entwickeln. Ja. Und dann ähm, kam ich über eine Freundin, zu einer Mineralölgesellschaft. Kuwait Petroleum ist ja auch kein Geheimnis. Okay. Q8, gibt es also hauptsächlich heute genau, noch ja. im Ausland. Ne? Dieses Q8 und 8 mhm. und dieses bunte Segel dahinter. Ähm, die waren seinerzeit in Ratingen für die, für die deutsche Niederlassung. Mhm. Ähm, und äh, waren natürlich, klar, europäisch aufgestellt, international aufgestellt und da fehlende Englischkenntnisse erstmal aufgeholt. Ne? Ganz viel dann halt auch im Innendienst Vertrieb gemacht und viel Kundenkontakt gehabt. Und ähm, mich da echt viele, viele, viele Jahre sehr wohl gefühlt, mhm. bis ich dann eben tatsächlich wirklich die letzten drei, vier Jahre dort auch Führung übernommen habe, okay. äh, meiner eigenen Gruppe. Und ähm, das habe ich bis zum Schluss gemacht, weil bis zum Schluss deswegen weil die Unternehmung irgendwann gesagt hat, wir zentralisieren fünf Länder. Und zwar nicht in Deutschland, sondern in Belgien. Mhm. Und äh, man hat mir damals gesagt, du kannst mitgehen, wenn du magst, aber ich habe gesagt, Antwerpen ist sicherlich ganz schön zum Einkaufen, aber sicherlich <lacht> nicht, um dort zu arbeiten. Ähm, ja, ja. Und das war halt auch tatsächlich der Startschuss zu sagen, okay, ich gehe einen Weg weiter. Ah, okay. Weg weiter.
0: Um nochmal kurz einen Schritt zurückzugehen, mhm. wusstest du. Die Entscheidung damals für dich, für diese Ausbildung, die du gewählt hast, ist die früh gefallen oder ist die eher spontaner gefallen? Also ich kann sagen, bei mir war es zugegebenermaßen doch recht spontan. Ich habe ja am Anfang erst ein Semester Physik studiert, als Überbrückung mehr oder weniger zum Maschinenbau. Aber okay. die, ich wusste sehr, sehr lange nicht, was ich mache. Also mhm. gerade zu der Abi-Zeit war ich dann wie viele andere mhm. Man hatte zwar was im Kopf und häufig ist es ja auch so ein bisschen diesen Weg der Eltern, den man dann irgendwie geht, weil mhm. den sieht man am nächsten, mhm. ne, den hat man direkt vor sich. Mhm. Den bin ich am Anfang tatsächlich dann auch äh, gegangen. Mhm. War das bei dir früh auch schon erkennbar?
1: Nee, gar nicht mein Vater ist Handwerker also ist Elektriker gewesen der war also davon abgesehen glaube ich dass er bis an sein äh, Berufslebensende äh, auch in einem Unternehmen war meine Mutter ähm, war in dem, im Krankenhaus also auch über 25 oder 26 Jahre ähm, und ich also was lustiges Sache ich bin bei der Geburt vertauscht worden denn mein Bruder <lacht> arbeitet mittlerweile auch schon glaube ich, 30 Jahre in einem Unternehmen und äh, ne, ich mit denen äh, doch Wahnsinn. sehr, sehr krausen Haaren. Nein, aber wie kam ich dahin? Ähm, mir war damals schon wichtig, dass ich äh, viele neue Eindrücke gewinnen kann. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt eine, eine Ausbildung bei einer Bank mache zum Beispiel, dann stehe ich vielleicht mal am Schalter oder sitze auch vielleicht mal beim äh, Kundenberater. Konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und äh, für mich war eben klar, die unterschiedlichen Ämter, mit den unterschiedlichen Gegebenheiten. Mal hast du Publikumsverkehr, mal hast du tatsächlich sowas sehr Trockenes wie eine Stadtkasse ne? oder eben das Hauptamt oder das Ordnungsamt, da passiert natürlich eine Menge. Ja, das fand ich damals schon, bevor ich mich dazu entschlossen habe, eben tatsächlich wirklich ganz interessant. Und es war auch das Richtige. zu damaligen Zeitpunkt war es das Richtige. Mhm. Aufgrund der Tatsache, dass ich wahrscheinlich damals schon, also aus der Retrospektive heute, relativ schnell gelangweilt war. Ja. Und so wusste ich, ich habe alle drei, vier Monate ein anderes Amt ja, und konnte dann halt da wieder neue Eindrücke sammeln, ne?
0: Ja, gelangweilt finde ich ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, mein Einblick bis jetzt ist eigentlich, dass, dass sehr viele, gerade erfolgreiche Menschen, äh, Probleme mit der Langeweile haben. Also nicht, dass sie zu viele Langeweile also haben, sondern dass sie zu wenig Langeweile haben letztlich oder ja. zu schnell mhm. ähm, zu schnell davon wieder weg wollen letztlich. Ne? Also mhm. viel untriedig. Keine Stringenz, ne? du meinst halt so, keine genau. Beständigkeit. Genau, ähm, man kennt ja dieses von früher, ne, dieses, wie du gerade schon erwähnt hast, 30 Jahre, 40 Jahre in einem Betrieb, das mhm. ist ja heute doch sehr, sehr selten geworden Absolut, mittlerweile. Ja, oder? genau. Ja. Ähm, jetzt bist du dann in die Selbstständigkeit gegangen.
1: Mhm.
0: War das eine leichte Entscheidung für dich?
1: Nee. Also, da gibt es wirklich eine ganz lustige Geschichte dazu. Ich bin. Ähm ich mache ja heute immer noch, also seit zehn Jahren ja. und äh, heute ja auch immer noch ähm, Outplacement, New Placement, ja, also das, da komme ich vielleicht später nochmal zu. Ähm, unterm Strich ist es eben tatsächlich Unterstützung zur beruflichen Neuorientierung. Also wenn Menschen ihren Job verlieren oder auch selber eben tatsächlich sich beruflich verändern wollen, dann, äh, und es wird halt eben tatsächlich unter dem Mantel des Outplacements gemacht, dann ist das eben, sind das tatsächlich Inhalte. Ähm, wie war die Frage? Ich habe es vergessen.
0: Ob es leicht war, für dich in die Selbstständigkeit zu gehen? Richtig,
1: genau. Und als ich bei Kufa Petroleum wegging ähm, oder beziehungsweise mich dazu entschlossen habe, das Unternehmen nicht in Belgien mit zu unterstützen, nahm ich eben, krieg dich selber ein Outplacement. Witzigerweise sogar bei dem Auftraggeber, der mich heute beauftragt. Also okay. das war ich dann, damals war ich Kundin oder Klientin und heute eben tatsächlich Teil des Teams ähm, und dann habe ich meinen späteren Mentor kennengelernt, der ich irgendwann mal gegenüber gesessen hab, bin und gesagt habe, ich glaube, ich mache das, was du machst. Ich finde das echt so toll <lacht> und so spannend. Und äh, du kommst mit so vielen Menschen in Kontakt und irgendwie, ich traue mir das zu. Und dann sagte sie, ja, äh, super Tipp, aber nicht ohne, dass du das lernst. Und ähm, dann habe ich einen habe ich gesagt, okay, alles gut, das finde ich sogar ganz sinnvoll. Und ähm, wie du weißt, der Begriff des Coachings ist ja nicht geschützt. Das heißt, ja. jeder, der irgendwann mal vor drei Leuten was Schlaues gesagt hat, kann sich ja. eben Coach nennen. Ich habe <lacht> irgendwann mal aufgehört zu zählen, wie viele Coaches, also Bezeichnungen, ne? das, ja. was, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ne? Ähm, auf jeden Fall war für mich dann klar, ich investiere eine fünfstellige Summe in meine Ausbildung. Die ging dann ein Jahr, habe ich in Hamburg gemacht, ähm, systemischer Coach, Outplacement-Beratung, Prozessbegleiter, Trainer ähm, mit allem, was dazugehört, Prüfung abgelegt als Trainer und äh, neben natürlich auch als Coach. Und ähm, kriegte dann eben über meinen Mentor ja, den Hinweis, du, da gibt es ein großes Projekt in Bielefeld, ähm, ich kann da nicht hin, das ist fast ein Jahr, wenn du Lust hast, dann würde ich dich da platzieren. Mhm. Und äh, die lustige Geschichte dazu ist, ich saß bei meinem Friseur, <lacht> er fummelt mir in den Haaren und schnibbelt darum. und ich sag: du, ich weiß nicht, ob ich mich da selbstständig machen soll oder ob das das Richtige für mich ist. Und dann weiß ich noch wie gestern, da sagte der zu mir, ja, äh, probier dich doch aus. So macht das ein Jahr und wenn das nichts ist, dann gehst du halt doch ins Angestellte. Und in dem Moment drehe ich mich um und sage, du hast mir so eben erlaubt, diesen Weg zu gehen. Also vielen Dank, dass du den Schalter so umgelegt äh. hast. Und es, das war für mich ganz viel wert, dass jemand gesagt hat, also der mich überhaupt nicht kennt, der nicht meine Bedenken kannte, der, nicht, der kein Sorgenträger war, sondern einfach nur gesagt hat, aus völlig, völliger Selbstverständnis heraus, ich verstehe die Frage nicht. Ja. Probier probiere dich doch aus. Naja, und dann startete ich tatsächlich, um da die Geschichte rund zu machen äh, mit dem Einjahresprojekt in Bielefeld.
0: Schön. Du sagtest gerade, ähm, der Friseur, der dich eigentlich nicht kennt. Ich bin ja im Friseursalon groß geworden, ich ja. kann dir sagen, dein Friseur kennt dich. Also.
1: <lacht> zu dem Zeitpunkt glaube ich das tatsächlich auch. Ja, ich war ja doch recht regelmäßig da, der kind, also der ist heute nicht mehr da an der Stelle, ich glaube, ja. der ist gar nicht weggezogen irgendwie nach Mannheim ja. oder so. Ja,
0: auch da ist es natürlich unterschiedlich, aber es zeigt mal wieder so ein bisschen, dass ähm, man sagt ja immer, dass die Friseure ja. doch entscheidend sind und sich auch alles <lacht> genau. immer anhören. Ich finde das immer sehr, sehr spannend, ja. die, die Geschichten, die ich auch gehört habe letztlich ja. immer. Ja. Das war schon, schon ein tiefer Einblick manchmal, nicht bei jedem, ja. nicht jeder möchte so viel Preisgeben genau. aber manchmal ja, das ist wirklich, ist das wirklich, ja. sind da Gespräche, die echt sehr interessant und toll sind, muss man sagen.
1: Ja, und interessanterweise, das noch zur Ergänzung, ne? manche Friseure reden mehr als mancher ja. Klient. <lacht> Aber in meinem ja. Fall ist es natürlich auch immer wieder ein schöner Austausch, also mhm. ne, die meisten Frauen. Also ich war jetzt ja letzte Tage erst und die Dame, die ähm, laberte auch in einer Tour. Ne? Das war echt so, da verflog die Zeit.
0: Da das haben viele auch ein Problem gehabt, als die Friseure zu hatten. Also da wirklich manche Damen, ich kenne das ja, also gerade ältere Damen, die kommen ja jede Woche im Prinzip zum, ja. zum Legen. Ondulieren. Zum <lacht> Ey, ich bin Profi. Genau, genau. Und äh, dann äh, sitzen die da und äh, denen mhm. fehlt das, wenn sie nicht diesen Kontakt teilweise ja, auch genau. haben. Ne? Viele haben ja dann auch später im Alter dann nicht mehr diese sozialen Kontakte und die nutzen dann, oder für die ja, ist das halt sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ja. ja er kennt eigentlich alles, der Friseur. Ne? Der, der, der Friseur ist wie so eine ist. Art Ehrenkodex für unterschrieben. Der. <lacht> Darf da auch nichts sagen. Ne? Genau. Nee, genau, aber das war das tatsächlich stimmt. meine Geschichte zur Selbstständigkeit. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich gehe mal davon aus, dass du heute immer noch sehr, sehr glücklich mit der Entscheidung bist, die, du, die du damals ja. äh, getroffen hast. Ja, absolut. Hattest dir damals auch, es hat dir ja dann mehr Freiheiten auch sicherlich mhm. gegeben als, als vorher im Angestelltenjob. Mhm. Ähm, wie kann man grob sagen oder beziffern, wie viel du die nutzt? Also für dich selber bist du. Heute, man, man sagt ja gerne, ein Selbstständiger ist ja letztlich immer am Arbeiten. Mhm. Würdest du sagen, du nutzt auch äh, viele Zeiten für deine Freizeit und für deine mhm. Familie, für, für deine persönliche mhm. Entwicklung vielleicht? Oder sagst du, du arbeitest letztlich mehr als vorher?
1: Ähm, nee, ich glaube, es ist anders. Also mhm. mit der Freiheit habe ich für mich immer in Verbindung gebracht ob ich jetzt dienstags morgens mal, aktuell nicht, aber dienstags morgens mal in die Sauna fahre oder eben tatsächlich ähm, mir irgendwie, weiß ich nicht, mit meiner Mutter frühstücken gehe oder mhm. sowas, das erlaubt mir eben tatsächlich wirklich die Selbstständigkeit. Und dafür macht es mir auch überhaupt nichts aus, Samstags nachmittags irgendein Training zu konzep ja. konzeptionieren oder zu konzipieren, ist völlig egal, ja? weil es eben, du, du deklarierst eben nicht dieses 9-to-5-Ding. Ja, sondern mhm. äh, hast halt eben einfach Freiheiten ne, zu entscheiden, wann du was wie machst. Ja? Und das war für mich immer tatsächlich wirklich, nachdem ich dann in die Selbstständigkeit ging, dass der höchste Wert, selber entscheiden zu können, wann ich wann wie was mache. Das ist nicht immer möglich. Ja? Das kommt vielleicht auch dazu und fairerweise muss man ja auch gestehen, hast du zu viel Freizeit, hast du Sorgen, weil du sagst, im Moment äh, <lacht> wovon will ich das alles finanzieren, was ich mir da eben in der Freizeit Natürlich. leiste. Ähm, und auf der anderen Seite denke ich halt, <lacht> dadurch dass ich es mir selber einteilen kann ne? unterm Strich natürlich ja. klar meine Klienten sind auch eben ne, in der in der sag mal in der 9 to 5 Zeit irgendwie für mich erreichbar und umgekehrt aber nee das finde ich eben tatsächlich wirklich das, das höchste Geschenk eigentlich in der Selbstständigkeit ja,
0: ja. Ähm. kommen wir noch mal auf etwas anderes Thema du hast äh, bei dir auf der Homepage ein Unternehmensfilmkleinen ähm, der fängt mit einem Hund an, letztlich, oder beziehungsweise ja. mit dir und einem Hund, das ist zumindest das erste Bild, was ja. man sieht, ja, äh, bevor man bevor man den Film startet. Mhm. Ähm, ist dir diese, diese, diese persönliche dieses persönliche Gefühl sehr wichtig, gerade in deinem Unternehmen? Mhm. Ja. Also dass man halt ja. nicht nur ähm, auf dieser klaren, kälteren Businesslinie ist, sondern dass man halt auch familiär rüberkommt?
1: Ich wollte mich als Person darstellen und deswegen bin ich da auch, also du hast ja den Film wahrscheinlich komplett gesehen, da gibt es Business Outfit, da gibt es Turnschuhe, da gibt es einen Mantel, da gibt es eine Jeansjacke, da gibt es den Hund, da gibt es eine Lederjacke. aber genau das wollte ich eben auch darstellen und dass ich mich mit dem Klienten ja da auch in, das war übrigens in Kaiserswerth. Ne? Okay. dann halt auch da in diesem, in diesem Biergarten getroffen habe war genau das, was ich dann auch zum Schluss sage. Ne? Denn wo wir uns treffen, ist für das Ergebnis eigentlich völlig egal. Und ähm, das ist mir tatsächlich auch wirklich wichtig. Wenn ich heute auf unsere ähm, auf unsere virtuellen Beratungen schaue, ja, dann habe ich schon einige Schlafzimmer gesehen. Also <lacht> Gott sei Dank nur vom, 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 vom Screen her, ne? also vom, von ja. der Mattscheibe her. Aber ähm, wir haben alle eben tatsächlich auch noch ein Privatleben und der Hund, der gehört eben tatsächlich zu mir und ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich den immer mal wieder auch mitnehmen kann eben zum Klienten oder wenn ich im Büro bin eben tatsächlich ja. bei meinem Auftraggeber, darf ich den auch schon mal mitbringen. Und ähm, mir ist das eben tatsächlich auch ganz wichtig, da eine gewisse Leichtigkeit reinzubringen. Mhm. Ich glaube, das ist es unterm Strich auch tatsächlich, weil ich muss, ich sage mal ganz bewusst, Coaching muss nicht schwer sein. Inhaltlich sind es manchmal Themen, die... Da fließen mhm. Tränen, da kommt Wut, ne? Da ist ja. na, da geht auch viel los unterm Strich. Aber Coaching darf auch leicht sein. Es darf auch leicht sein. Ja. Ja? Ohne dass man die Ernsthaftigkeit verliert, ganz klar.
0: Coaching ja. ist ja dann dementsprechend, wenn du das so sagst, auch sehr viel Psychologie, oder? Ja,
1: in der Tat, genau. Mhm.
0: Das heißt, sehr viel ähm, ja. auch verstehen und zuhören. Nur willst du dich auch dementsprechend als gute Zuhörerin. Nee, labern. Also. Aber
1: <lacht> ich kenne halt die richtige Fragetaktik. ne, haben wir ja vorhin schon äh, gesehen. Ne? Geschickt umgeregt. Ja. Aber ähm, das, ist, das ist tatsächlich halt wirklich echt ein Mix. Ja? Ja. Du musst, ähm, ich glaube, also ganz, ganz, ganz häufig kommt es eben wirklich auf die richtige Fragetechnik an. Ne? Ja. Und äh, Psychotherapie, Gesprächstherapie, kognitive Gesprächstherapie, all der ganze Kram, der halt wirklich nur Psychologen oder Psychotherapeuten vorbehalten ist, Geht in dieselbe Richtung, wobei die am laufenden Band wirklich nur zuhören, ja. Ja, also wirklich nur zuhören und ganz gezielt nur Fragen stellen. Ähm, ist es ist im Coaching eben so, dass du. Schon zielgerichtete Fragen stellst. Ne? Wie wäre es, wenn? Wie wollen wir das ausprobieren? Was fehlt, bis sie es ausprobieren? Ne? Also, nur um jetzt wirklich hm. ein ganz rudimentäres Beispiel zu nennen.
0: Du bist also sehr im Gespräch immer. Ja, letztlich, immer. Ne? immer. Also, ich, man muss dazu sagen, das fing vorhin ähm, so an, dass ich äh, sehr, sehr schnell selber <lacht> ins Erzählen kam. Äh, und äh, genau. Weg. Und äh, dass mir erst nach vier, fünf Minuten auffiel, dass ich. Äh, genau, wir doch, haben die Rollen äh, getauscht, genau. ja herausgefordert ja, wurde. Ja, ja, ja
1: und war. da sagte, ich sagte eben halt auch noch, um das zu komplimentieren, mhm. ähm, des Coaches Aufgabe ist es, Fragen zu stellen, nicht Interviews <lacht> zu beantworten oder Interviewfragen zu beantworten. Aber ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg.
0: Genau, du hast ja jetzt, ähm, <lacht> du hast ja jetzt noch, äh, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, mhm. seit äh, noch nicht allzu langer Zeit noch äh, eine weitere Richtung so ein bisschen eingeschlagen, oder dich in eine weitere ja. Richtung eingeschlagen, aber ja. noch einen Flügel aufgemacht ja, im Prinzip. Genau. Das heißt, du kümmerst dich ein bisschen mehr um, um jüngere, genau. äh, Entre nee, Entrepreneurs ja, vielleicht nicht, nee. aber jüngere Gründer und Führungskräfte. Genau. Gründer und Führungskräfte. und Führungskräfte, richtig, genau. genau. Ja. War das jetzt nochmal so ein spezieller ähm, Punkt ja. für dich, der dir auch wichtig ist, dass du auch äh, gerade Jüngere mit Erfahrungen letztlich ja. berätst? Also mit deiner Erfahrung?
1: Richtig, genau. Ähm, da kann ich auch noch ein bisschen zu ausholen. 2019, äh, Anfang 2019 merkte ich halt auch, äh, Thema, Thema Langeweile, ähm, hm. ne? Pff. Ist das irgendwie gewesen? Karriereberatung, ne? berufliche Neuorientierung, ne? hast du ja irgendwann auch dann den 500. Klienten dann da auch durch, wenn nicht sogar schon mehr. Ähm, und ähm, was sich auch schon in dieser Zeit rauskristallisiert hat, war eben tatsächlich so eine gewisse Leidenschaft für junge Menschen, die die erste Führung übernehmen, also mhm. tatsächlich wirklich in eine erste Führungserfahrung kommen. Und ähm, was diente dazu? Also beim Outplacement war es so, dass ich selber Outplacement-Klientin war und bei den jungen Führungskräften kann ich das eben selber auch fühlen, weil ich bei Kuwait Petroleum junge Führungskraft war. Mhm. Und wie war es bei mir? Typischer Mittelstand, du machst das jetzt, viel Spaß. Das passiert bis heute. Ne? Wir gehen jetzt nicht von großen Unternehmungen aus, wo ein Trainee-Programm stattfindet oder wo ein Mentoring stattfindet oder, 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 sondern wir gehen wirklich vom Mittelstand aus, der gesagt wird, du, glaube ich, hast das Zeug zu führen, äh, mach dir einen Plan und dann Attacke, geht's los mit dem Ergebnis, dass ich auf zehn Jahre Beratung auch von diesen Menschen zurückblicken kann und sagen kann, wie schade, dass du so viel Schmerz erleiden musstest und zwar, ob das jetzt wirklich, also es geht nicht um körperlichen Schmerz, mhm. sondern es geht um Druck, es geht um Aushalten, es geht um Nichtakzeptanz, es geht um in Frage gestellt werden, ja? es geht darum, vor die Pumpe zu laufen, ne? wenn ältere Kollegen eben mich in der Rolle nicht wahrnehmen. Ich habe das selber alles durch Ja, und wohl gepaart mit den Erfahrungen von meinen Klienten habe ich daraus die Leading Rockets gegründet letztes Jahr und habe da gesagt, das ist mein Baby, was ich ausschließlich online anbieten möchte. Ja, also das heißt, es wird da keine Präsenztermine geben, ähm, sondern ich mache das tatsächlich wirklich rein virtuell. Und der Vorteil ist, dass ähm, gerade wenn du schon im Prozess bist, also in der, in der Führungsverantwortung bist, dann hast du entweder morgens ganz früh Zeit oder eben abends irgendwann, nachdem mhm. der Tag gelaufen ist. Und ich sage halt, hey, alles cool, lass uns dann sprechen, wenn es bei dir passt. Ja, also, ne, es ist das Thema Sparring, das ist das Thema Selbstführung, ja, also, ne, du kannst nur dann führen, andere führen, wenn du dich selber gut führen kannst und das ja. wissen die wenigsten, ja, also, kennen, ja ihre, kennen ihre eigenen Werte da an der Stelle nicht, ne? gucken halt, was wird von mir erwartet, ja, mhm. in den meisten Positionen ist es so, dass sie in einer Sandwich-Position sich befinden, nach unten hin das Team, nach oben hin der Vorstand oder eben tatsächlich die Direktor- oder Management-Position und dazwischen hängst du, ja. ja? An der Stelle vielleicht nochmal ganz wichtig, junge Führungskraft hängt für mich nicht am Alter. Also du kannst auch mit 56 eine junge Führungskraft sein, hm. wenn du vorher nie Führung übernommen hast.
0: Das stimmt, ja. ja. Da wird und. man dann ganz häufig auch äh, ins, ins kalte Wasser geschmissen, auch im späteren Zeitpunkt. Absolut. Also. Dass man dann so ein bisschen da reinrutscht, äh, vielleicht selber ja. als Ziel, ne, ja. dass man das man vorhatte, dahin zu kommen ja. und dann endlich äh, angelangt ist. Ja. Oder man, man kommt durch irgendwelche mhm. Umstände dann letztlich da rein. Wobei es gibt ja auch spätere Gründer, glaube ich, oder? Genau. Kann, kann man sagen, dass es auch Ältere sagen, äh, gibt, die ähm, mhm. im Prinzip sagen, okay, mhm. das waren jetzt schöne 20 Jahre in der Firma, jetzt habe ich eigene Ideen. Absolut. Hast genau. du auch äh, da schon mal... Auf Erfahren wir so.
1: ja, ja, das schon. Natürlich habe ich ja in der, in der Karriereberatung Menschen in die Selbstständigkeit beraten. Okay. Ne? Also ob jetzt, ich sage mal, vom Bilanzbuchhalter zum Eisverkäufer, mhm. ne? war alles dabei. <lacht> ähm, jetzt aktuell eine Dame, auch total witzig, die hat äh, eine sehr verantwortungsvolle ja. Position in einem Konzern gehabt und sagt, aber da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, ich mach jetzt will jetzt mein eigenes Yoga-Studio öffnen. Der denkt natürlich von außen jeder, ach du Scheiße, ja, was ist denn los <lacht> mit der? Ne? Aber das ist nicht mein Job, ne? das zu ja. bewerten. Mein Job ist ähm, zu sagen, okay, was Erzählen Sie mir von Ihrer Leidenschaft, erzählen Sie mir von Ihrer Idee. Wie wollen Sie es umsetzen? Womit verbinden Sie das? Ja, was bedeutet Yoga für Sie? Und so kommst du immer tiefer tatsächlich an die eigene intrinsische Motivation. Sie sagt, ich bin so wissbegierig, mir geht es nicht nur darum, irgendwas zu turnen, sondern ich verbinde eben tatsächlich auch ganz, ganz, ganz viel Wissen über diese Lehre dahinter. Und für mich ist das in zweierlei Hinsicht toll. Ich verstehe die die Motivation des Einzelnen hm. und ich lerne dazu, was eben Yoga tatsächlich, in dem Fall jetzt, ne, wenn wir ja. jetzt bei dem Beispiel bleiben, eben, was es tatsächlich auch noch heißen kann.
0: Ist bei, bei solchen Beratungen Geld auch ein Thema? Also, dass man sagt, okay, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel, ich komme jetzt von einer, einer vielleicht etwas besseren Position in einem größeren Unternehmen und habe dann eine, eine Unternehmung vor, die erstmal auf den ersten Blick, wo man sagen würde, gut, Millionär wirst du da eher nicht, Wissen die
1: meisten, ja, in der Tat. Ist
0: das auch ein Thema dann in so einer Beratung? Ja,
1: ja so wie muss ja. Also du kannst bei, bei all diesen ganzen intrinsischen Motivationen mhm. und der, ich nenne das ja immer die rosarote rote Brille, ähm, sag ich, lass uns auch mal mit einem kritischen, realistischen Auge draufschauen. Ne? Also ja. die Killerfrage, die ich stelle, ist, wie risikobereit sind Sie?
0: Steht ein Businessplan.
1: Wenn Sie schon nachts nicht pennen können, weil irgendwie <lacht> ne, 200 Euro nicht überwiesen worden sind, dann lassen Sie das besser. Dann sind Sie in einer Festanstellung mit einem festen monatlichen Gehalt einfach besser aufgehoben. Also ja. das, relativ schnell ist das klar, ne? wenn man dann mit dem unromantischen Zeug kommt, was bedeutet das mit der Steuer, welche Kosten kommen an, was müssen sie weglegen von jedem eingenommenen Euro und, 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 wir kennen das, du und ich, wir kennen das, ja. ne? aber die zum Teil nicht, die haben dann eben eine sehr romantische Vorstellung, ja? nämlich Freiheit, Selbstbestimmung. Ja, ja. so aber ich sage, du hast so viele Hüte auf und du bist nicht nur Vertriebler, du bist Verkäufer, also Vertriebler und Verkäufer, du bist Einkäufer, du bist dein eigener Buchhalter, ja du bist aber auch deine ja. eigene Assistentin wegen der Termine, ne? also uns ist das allen klar, aber Menschen, die sich selbstständig machen wollen, also fairerweise muss ich auch gestehen, in den letzten zehn Jahren, von allen Beratungen insgesamt sind es vielleicht 20 Leute gewesen, die da tatsächlich okay. auch mit ihrer Idee
0: dann auch. Äh, die, die sie umgesetzt umsetzen, haben und genau. die sie
1: auch tatsächlich dann erfolgreich umgesetzt haben. Und Geld, da ging es ja hin, ähm, häufig ist ja eine Abfindung im Spiel, okay. die dann eben tatsächlich entweder eingesetzt wird oder aber die finanziellen, äh, die, die familiären Gegebenheiten führen dazu, dass man sagt: Mein Mann sagt, ich darf mich jetzt mal ein Jahr ausprobieren. <lacht> ja, genau. Nein, aber ähm, in dem Yoga-Fall ist es tatsächlich so, dass sie sagt: Ich könnte das jetzt tatsächlich ein oder zwei Jahre mal ausprobieren.
0: Gibt es bei dieser Risikobereitschaft nach deiner Erfahrung ja, kann man sagen, dass es das mehr Frauen als Männer machen oder andersrum?
1: In der Tat mehr Frauen. Ja? Mhm. Witzig. Ach spannend, hätte ich nicht ja, gesagt. Das da hätte ich nicht gedacht. Echt wahr. Ja, witzigerweise. Okay. Und dann mit solchen Themen. Ne? Also ein eigenes Lädchen. Ja. Ich habe mal eine Dame beraten, jetzt lach nicht, das ist wirklich witzig. <lacht> Die, das, ist, also das ist so witzig. Weißt du was, irgendwann schreibe ich mein Buch. Ne, über die witzigsten ja. Fälle im Sehr Beratungsumfeld. Gut. Die hat, jetzt lach nicht, die hat Wolle gefärbt.
0: Oh, äh, kenne <lacht> ich, ich komme ja aus Wuppertal, ist ja die Färberstadt. Ne? Ach. Also das ist, nur leider ist dieser Job ja schon seit 30 Jahren ausgestorben.
1: Ja, aber also die hat tatsächlich wirklich Wolle gefärbt, okay. zu Hause in der Badewanne erst. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch so macht, das ist ja. eine Klientin, die schon lange jetzt <lacht> sozusagen ja. aus der Beratung ist. Aber sie hat Wolle gefärbt, äh, Kordeln gedreht und ähm, an einer Stelle war die wirklich sehr pfiffig, die wusste damals schon diese, diese Selbstmacherplattformen, da gab es mal Davanda und heute gibt es genau, da Etsy, Etsy ne? ja. das wusste die schon für sich einzusetzen und dann hatte die so Strickabende angegeben Stark. und so, äh, äh, so Strickkits, also sie hat die zu Hause für <lacht> sich sozusagen verpackt und den Leuten oder den Damen äh, dann tatsächlich auch und ich glaube, dass die wirklich heute noch selbstständig ist.
0: Das finde ich faszinierend. Verrückt, ne? Ähm, dieser, Verrückt. dieser Zugang zu solchen Themen, ähm, auch Brode. dieses Verkaufen jetzt, wie jetzt über die, äh, über die Plattform. Shops äh, Plattformen, die wir jetzt gerade ja. genannt haben, ja. der ist ja recht leicht geworden heute. Ja. Ne? Und ich habe auch, ähm, also bei Jana im Umfeld, bei meiner Freundin im Umfeld ist es halt so, dass sehr viele ähm, tatsächlich auch darüber verkaufen. Ne? Die basteln ja. zu Hause und ja. äh, verkaufen darüber. Ja. Und äh, man kann sich dann hier und da ja. den Euro noch dazu verdienen. Ja. Das ja. macht dann auch Spaß ne? als Hobby. Von daher finde ich das faszinierend, ja. dass es heute so leicht möglich ja. ist. Ne? Hätte ja früher nie einer geschafft. Da hätte es ja. ein Bolllädchen an der Ecke aufgemacht. So
1: sieht es aus. Oder, ja. oder also total, total witzig. Und es gibt ja auch diese Selbstmach-, sag mal diese Do-it-yourself-Messen <lacht> mittlerweile. Hm. Also leider jetzt im Moment zur Corona-Zeit natürlich nicht. Aber ja. da sind, ich war da ein-, zweimal, da sind ähm, Herrschaften, die sich mit Dingen selbstständig machen, das ist echt toll. Also wirklich, ich bewundere das immer, ich muss das nicht schön finden. Das ist, ich kann da sehr gut unterscheiden. Ich bin, äh, kann überhaupt nicht stricken, will ich auch gar nicht, aber ich schätze dieses Handwerk dahinter, wenn man so viel Leidenschaft da reinsetzt, dann ist völlig egal, ob du klöppelst oder irgendwas zusammenschraubst oder irgendwas zusammenschweißt. Unterm Strich ist ja die, das, was der Mensch damit eben verbindet so viel mehr Wert, als das, was am Ende ja. rauskommt. Ja? Und ich kann das gut unterscheiden. Ich muss das nicht alles schön finden, aber ich schätze eben, dass, äh, dass sie sich tatsächlich wirklich ähm, damit beschäftigen. Ja. ja. ja jetzt,
0: jetzt bist du ja ähm, Coach und Trainerin mhm. im Prinzip äh, und keine Psychologin, ganz mhm. klar. Mhm. Äh, bei Psychologen sagt man ja häufig mhm.
1: Selber sicherlich, einen am sicherlich
0: zu Unrecht. Darauf wollte, ich, na, nee, darauf wollte ich nicht ganz hinaus, wenn auch nur fast. Ähm, nein, man sagt so ein bisschen, dass, dass so der erste Einstieg damals so die Interesse an den eigenen Problemen so ein bisschen war. Mhm. Ähm, machst du dir manchmal äh, Gedanken über deine eigene Jobwahl? Das ist
1: super, das, ist, super, das ist, super. ist so witzig. Ich muss gerade wirklich lachen, weil äh, damals in der Ausbildung ist, äh, therapieren uns alle selber. Ne? Also dafür <lacht> macht man eben Coaching, dafür macht man eine Coaching-Ausbildung. Ja. Äh, also ohne Quatsch, es ist genauso, wie du sagst. Ne? Du wirst da natürlich, du lernst auf der einen Seite die Methodik ja? mhm. und auf der anderen Seite bist du mit den, mit den äh, anderen Absolventen oder Studierenden in dem Fall eben äh, so eine eingeschworene Gruppe und äh, gehst an deine eigenen Baustellen. Ne? Also ja. das ist echt, das, das ist so. Ja, ja, das ist so. Die Wahrheit ist, haben alle einen am Helm. Ha, jetzt ist es <lacht> Jetzt ist es raus, genau. Aber es ist tatsächlich so, also du wirst dann wirklich mit deinen, also im Coaching sprechen wir ja ganz liebevoll nicht von Schwächen, sondern von ja. Entwicklungsfeldern.
0: Natürlich, natürlich. Ja,
1: was soll ich sagen? Also, also da lernst du deine Entwicklungsfelder kennen.
0: Ja. <lacht> ähm, Schwächen, findest du, jede Schwäche sollte ausgemerzt werden oder denkst du, dass auch eine ja. Schwäche auch im beruflichen Umfeld auch durchaus Sinn machen kann?
1: Ja, ich spreche da ja auch ganz häufig drüber, ne, die Menschen, ja. mit denen ich in Kontakt komme, die sagen, ich habe da Schwierigkeiten mit über Schwächen zu sprechen und ich sage, ehrlich, warum? Also wenn ihr auf, wenn du, ich, wenn wir auf uns selber gucken mhm. und ich glaube, dass wir, also hoffe ich jedenfalls, dass wir uns wirklich gut kennen, jeder Einzelne ja. sich selber <lacht> gut kennt, ähm. Ich kann auf meine mit einem lachenden und mit einem ärgerlichen Auge gucken. Auf der einen Seite ja. ärgere ich mich drüber, dass ich die habe, und auf der anderen Seite lache ich aber auch drüber, Aber ich sage, hey, das macht uns als Menschen doch aus. Und in wessen Auge ist es denn tatsächlich eine Schwäche? Ja, hm. Also ich spreche jetzt hier nicht von, ich kann kein Mexikanisch oder so ein Quatsch, ne, sondern wirklich etwas, wo man wirklich sagt, da habe ich ein Handicap oder da, hm. da möchte ich mich eigentlich entwickeln, weil dann hast du eine Motivation. Wenn du aber sagst, ich bin zornig und ich will das auch gar nicht ändern, dann hat dein Umfeld darunter zu leiden. Hm. Ja, aber keiner würde wahrscheinlich zugeben, dass er irgendwie jähzornig ist. Ne?
0: Ist das was, was deine, deine Kunden häufig für sich entdecken oder auch zugeben können? Dass schlecht. Es Schwächen wirklich gibt? schlecht.
1: Wirklich schlecht. Also es ist immer wieder ein Thema. Ja, weil das ist ja für mich,
0: das ist für mich ja auch so ein bisschen, ähm, oder man sagt ja allgemein in Deutschland, sind wir so ein bisschen in dem Land, wir lassen ja keine Fehler zu mm. auch, ne? ähm, mm. gerade im, im beruflichen Umfeld ist ja der, der einen Fehler macht, mm. sehr schnell raus oder zumindest ein bisschen stigmatisiert. Mm. Ähm, wäre das für dich ein Wunsch, mm. dass sich das vielleicht ändert? Dass man da auch es mehr Es gibt ja, diese, gibt ja diese, kann?
1: diese Vorboten, also ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Fuck-up-Nights. Mm, genau. Ja. Ähm, las da letzte Tage noch einen sehr interessanten Artikel drüber, ob das denn tatsächlich wirklich so Sinn macht. Also mhm. eine Fehlerkultur in einem Unternehmen zu implementieren, äh, ja, denke ich schon, aber dann auch bitte mit Sinn und Verstand. Ähm, eine Fehlerkultur zuzulassen bedeutet, dass man sich ausprobieren darf. Mhm. Und ausprobieren darf, kann mitunter sehr viel Geld kosten. Ja, das muss man eben auch immer irgendwie im Auge behalten. Ähm, Fuck-up-Nights da fehlte, also in diesem Artikel, ich kann das nicht für mich beschreiben, aber zumindest war es in dem Artikel weitergegeben oder, oder beschrieben, dass dort wenig Pack an war, was man daraus gemacht hat. Ja, also ich bin zwar als Unternehmer gescheitert und habe irgendwie schon mal eine halbe Million Euro in den Sand gesetzt, aber haha, dann ging es mit einem anderen Unternehmen weiter und da bin ich jetzt total erfolgreich okay, wie hast du es denn geschafft? Was nimmst du denn aus diesen Fehlern mit? Was hast du denn daraus gelernt? Ja, was ist dein Pack an? Ne? Wo, wo setzt du an? Ja? Also das ist,
0: ja.
1: zurück zur Thematik der Schwächen, wenn ich, um was ganz Profanes zu nennen, wenn ich, aktuell keine Autos lackieren kann und mir aber wünschte, ein Auto lackieren <lacht> zu können, dann ist es ja immer noch mal mein Antrieb und dann kann ich sagen, diese Schwäche habe ich ausgemerzt. Aber wenn es etwas Persönliches ist, hm. dann muss ich, glaube ich, tatsächlich da auch mit jemandem dran arbeiten, der mich spiegelt ja, und halt sagt, okay, wie, wie guck mal aus den Augen der anderen, ne? wie fühlt hm. sich deine Schwäche für andere an, ist es denn für dich eine Schwäche oder nennst du sie nur, um in Ruhe gelassen zu werden? Ne? Also, ja, Ich glaube,
0: oder ich kann mir gut vorstellen, dass gute ähm, Frage. letztlich durch, diese, ähm, durch, diese, durch dieses Fehlen dieser Fehlerzulässigkeit, sage ich einmal, dass dadurch halt ganz schnell das auch so ins andere Extrem um, überkippt. Ne? Dass halt das fehlt, wie komme ich dahin? Es ist halt ganz schnell dann, oh, ha, hier, ich habe einen Fehler gemacht, wie du vorhin schon sagtest. Ja, genau. Ich habe einen Fehler gemacht, aber alles cool, ja, den ja. habe ich, ich mache es jetzt nächste ja. Mal anders. Ähm, das, man muss sich, glaube ich, schon so ein bisschen dazwischen den Weg dafür entscheiden.
1: Ja, vielleicht ja. hilft auch kommunizieren im Vorfeld. Ne? Also wie, wie wirst du rangehen zum Beispiel, ne? wenn ich dir das Vertrauen, Also wir sind jetzt in einer typischen Unternehmenssituation, ich mhm. übergebe dir eine Aufgabe und kann dich ja im Vorfeld fragen, ne? welche Idee hast du dazu? Ja? vielleicht. Also Fehler zuzulassen ist nicht das Thema. Hm. Sondern die Frage ist halt, lasse ich dich jetzt komplett ins Leere laufen und sage, du, du hast mein volles Vertrauen, du kannst ja jetzt machen, was du willst. Da muss ich damit rechnen, dass es unterm Strich auch sehr teuer ist. Wenn ich aber sage, lass uns mal im Vorfeld über deine Taktik sprechen oder lass uns morgen sprechen, nachdem du dir eine Idee irgendwie formuliert hast, hm. ähm, wie du vorgehen kannst. Die kann immer noch in die Hose gehen. Ja, aber dann hast du sie wenigstens mal besprochen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ähm, hast du in der ganzen Zeit im Prinzip, hast du Veränderungen in den Unternehmen feststellen können oder gerade auch mit den Mitarbeitern in, im Umgang mit den Mitarbeitern?
1: Ja, Führung.
0: Ist es schlechter, ist es besser geworden? Kann man das pauschal sagen? Nee, oder? Gibt glaube, das, das kann
1: nur? man gar nicht sagen. Also jetzt gestern erst wieder die neuesten Trends in der Führung gelesen, mhm. ähm, was mich so ein Stück weit auch langweilt, da sind wir <lacht> wieder bei der Thematik, weil ähm, das kriegt immer, das Kind kriegt immer nur irgendwie einen neuen Namen. Mhm. Ja, also ne, guck mal, jetzt in der Corona-Zeit ging es darum, ähm, Teams in irgendeiner Form zu leiten, die sich nicht sehen, ne, wo du keine Kontrolle hast. Ja, braucht Führung denn heute überhaupt noch Kontrolle? Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Alte Führungswerte haben schon lange ausgedient. Ja, ähm, ne, jetzt werden wir nochmal wieder von neuen Herausforderungen gestellt. Wenn ich, wenn, ich eine Wunsch, wenn ich eine Wunschfee wäre ähm, und ich tatsächlich, ähm, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann wünschte ich mir, dass das Thema Vertrauen eben weiter ausgebaut wird. Ja? Also aus der Führungssicht an Mitarbeiter, ne? damit Menschen sich entfalten können, ja? also auch entwickeln und entfalten können. Ähm, und dass diese, diese Kontrollmechanismen aus, aufgehoben werden. Also, ich bin auch ein großer Freund davon. Ich habe einiges an Büchern auch gelesen und Thema Führung und ähm, durch die Erfahrung mit meinen Klienten auch untermauert. Ähm, ich habe vor acht oder zehn Jahren, also tatsächlich, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich gesagt: Wer deklariert, dass ich von acht bis 17 Uhr am produktivsten bin? Ja. Das sind, das Industrie 1.0. <lacht> ne? Also, das ja, da, da, das hieß mal irgendwann, ja. dass Menschen in der Zeit am produktivsten sind. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Das, das muss aufhören. Es muss oh. aufhören, dass wir in ein, ein Arbeitszeitenkorsett gedrängt werden. Das
0: ist ein sehr schöner Punkt. Äh, ja. den, wo da kann ich aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Das <lacht> ist, äh, ich habe eine Zeit lang mit meinem Vater zusammengearbeitet, mhm. das habe ich schon mal erwähnt in einem Podcast. Und ähm, mein Vater ist noch sehr, sehr klassisch vom, hm. vom Arbeitsverhalten her. Er ne? hat hm. sehr, sehr viel gearbeitet sein Leben lang, auch sehr, sehr lang. Und ähm, das ist halt diese typische, morgens um zwischen sieben ja. und acht muss in der Firma ja. genau. jemand sein, da muss gearbeitet werden. Ähm, ich Lecht, bin leider der Typ, ja. ich bin nachmittags, abends deutlich produktiver. Ich auch. Ich bin ich ich auch, abends ja. immer wacher, immer aktiver. So. Und äh, morgens ist leider nicht ganz so meine Zeit. Künstler, klappt auch.
1: Künstlerleben.
0: Ja, da, also in dem Punkt beanspruche ich dann doch mal so ein bisschen das Künstlerwort für mich. Ja, ja, ähm, genau. Von daher sehe ich das auch wie du, mhm. ähm, ist das mhm. individuell viel, viel besser. Das ja. klappt natürlich nicht in jeder Branche. Nein. Gerade wenn man nein, nein, an nein, einer Maschine nein, arbeitet, geht es nicht anders. Ja,
1: auch in Krankenhäusern. Ne? Also genau. alles, was, was tatsächlich mit Pflege oder mit, ne, mhm. mit, ja, mit der Pflege für Menschen oder um Menschen zu tun hat, es, es gibt bestimmte Bereiche, da funktioniert das nicht. Aber der mhm. ganz klassische... Aber Bürojob, ja, das ist doch unterm Strich auch völlig egal. Ne? Mhm. Es gibt ja so, es so, ähm, gab ja der, der Lars, wie hieß der denn aus Bielefeld, der diese Agentur genau. hat, der diese, diese vier Stunden oder fünf Stunden? Die fünf Stunden, fünf, fünf -Stunden, -Tag. Stunden Tage. Mega, ich habe das Buch gelesen, ich habe den, ja. den, das Hörbuch auch tatsächlich dann nochmal gehört.
0: Ich habe ihn schon live getroffen, ja? bei dem Vortrag, genau. Ah, und Das war cool. sehr, sehr faszinierend. Ach, stimmt,
1: das war mal über…
0: Genau über die wirtschaftsunion hatten genau. wir da äh, einen Termin in Bielefeld und das war, ähm, das war wirklich toll. Mhm. Gleichwohl muss man auch sagen, dass äh, auch das an dem Abend schon ganz klar wurde, das mhm. klappt nicht mhm. überall. Ne? Da mhm. saß noch jemand mhm. äh, von einer größeren Bank zum Beispiel neben mir, mhm. der sagte schon, dass äh, es eher mhm. unvorstellbar mhm. ist, das eins zu eins so, übernehmen, äh, so zu übernehmen. Ne? Mhm. Da geht es um diese fünf Tage, äh, fünf Stunden über den fünf Stunden Tag, wo mhm. aber letztlich im Prinzip fast alles andere halt nicht mehr erlaubt, ist dieses genau. Zwischenmännliche, was man vorher ein bisschen hatte, um mhm. in diesen fünf Stunden hochproduktiv zu sein. Ja. Das funktioniert, ja. denke ich auch, in, in den meisten mhm. Zweigen, nicht allen. Mhm. Ähm, aber es ist eine spannende Theorie. Mhm. Ja, total. Jetzt nochmal ganz kurz zurück zu dem ähm, Vertrauen, was du gerade hattest, mhm. ne? dass ich das mhm. dass so ein bisschen dein Wunsch ist, dass sich das so ein bisschen mhm. noch steigert ähm, ist das nicht auch sehr, sehr immer abhängig von der Person, die da steht? Weil das ist ja auch ja, dann eine Tag. Fähigkeit letztlich, Sachen genau. abzugeben. Ja. Ne, das ist ja. ja die Bedingung dafür. Ja. Wenn ich jemandem vertraue, muss ich auch kein Problem ja. damit haben, dass der das macht. Ja, letztlich.
1: aber da bin ich ja wieder mit den Leading Rockets unterwegs und sage, ich möchte Führung besser machen. Ah, ja, okay. Ja, ich möchte Führung besser machen. Ja. Ich möchte Führungskräften das Gefühl geben, du kannst vertrauen. Mhm. Das ist, ne, das, also ich komme nochmal zurück zu der Thematik, wenn du dich selber gut führen kannst, kannst du andere erst führen. Du hast eine Verantwortung für andere Menschen. Ja. Wie willst du es ausbauen?
0: Kommt sowas dann immer sehr, sehr individuell bei dir im Gespräch ja, oder hast so du auch so gewisse Vorgaben für dich, die du dann gerne so mit einbaust?
1: Nee, eben nicht. Also ich muss den Menschen begreifen. Da sind mhm. wir dann wieder in einem klassischen Coaching-Prozess, ne? dass ich halt sage, wie bist du aufgestellt, was sind deine Werte? Viele kennen ihre Werte überhaupt nicht. Also ja. ne, wat, wie, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Solltest du aber vielleicht, ne, bis zum nächsten Termin. ja. ja. Ähm, äh, aber genau darum geht es. Welche Werte hast du? Wenn deine nicht zu deinen Mitarbeitern passen, dann hm. da wird es schwierig. Ja? Also ne, auch die, das durchzuspielen ne, mit einem mit einem Sparringspartner. Aber ja. das ist auch das, was es eben immer wieder ausmacht für mich in der Zusammenarbeit grundsätzlich, Augenhöhe.
0: Gehört für dich bei deinen, um auch auf diese Augenhöhe zu kommen, gehört für dich bei deinen äh, Kunden auch der äh, das Private dazu? Also dass du sagst, okay, es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie sich die Person entwickelt, wie dieser private Background ist, oder ist es bei dir schon sehr auf das, auf das Business fokussiert?
1: Ja, als Coach hört man natürlich auch viel zwischen den Zeilen. Ne? Mhm. Also du, du nimmst Glaubenssätze durch, weg war, ähm, du hörst zwischen den Zeilen, wie sie zum Beispiel aufgestellt sind. Ne? Letzte Tage sagt eine Klientin, ich bin alleine Okay, was bedeutet das? Ne? Nein, also alleine heißt wirklich beide Eltern verloren, keine Geschwister. Es gibt keine Familienangehörige mehr. Das kriegst du dann halt so mit einem Nebensatz raus. Und dann hast du natürlich auch schon eine Schublade auf und denkst, ach du Scheiße. Hm. Haben sie wenigstens Freunde oder so. Ne? Also das ist so der private Teil, der immer wieder mit einspielt. Ne? Oder Klienten erzählen, wo sie demnächst in Urlaub hinfahren. Ob sie mit dem Camper fahren oder im Robinson-Club Urlaub hm. machen. Es geht nicht um Schubladen, die man aufmacht, ne, sondern du lernst dann natürlich auch immer wieder ein bisschen mehr ähm, kennen, um den ganzen Menschen auch tatsächlich zu begreifen. Denn ich, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, keiner ist nur Führungskraft und nur Ehemann oder nur Ehefrau oder nur Mutter oder nur Pferdebesitzer oder was auch immer, sondern wir sind eben tatsächlich, wir werden immer ganz, ganz viele Rollen wahrgenommen. Und ähm, gerade auch in der klassischen Konfliktsituation, ob jetzt privat oder auch in der Führung, äh, wie reagierst du? Hm. Das ist immer wieder spannend.
0: Jetzt hast du ja doch viele Führungskräfte schon so ein bisschen erlebt. Mhm. Ähm, gibt es quasi einen entscheidenden Skill oder eine Eigenschaft, die du, wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, die du dann rausstellen würdest, was auf jeden Fall da sein sollte?
1: Also, ich sage mal, du musst ähm, eine gewisse Empathie mitbringen. Also. Also ich spreche ja ganz häufig, vielleicht umschreibt es das so ein bisschen, eigentlich von einer sehr personenbezogenen und situativen Führung. Denn wenn ich weiß, was für dich als mein Mitarbeiter gut ist, muss das für deinen Nachbarn oder für das andere Teammitglied nicht genauso gut sein. Und es bedeutet, jeden Einzelnen in meinem Team zu kennen, ist erstmal die Höchstleistung. Das bedeutet, ja. dich kriege ich vielleicht eben über weiß ich nicht, über eine Gehaltserhöhung, mhm. während ich dem anderen sage, und du kriegst den, weiß ich nicht, den Schlüssel fürs Hauptbüro oder was, keine Ahnung. ja, ja. Und gebe eben damit eben das Gefühl, dass ich da maximalstes Vertrauen habe. Bei dir erreiche ich vielleicht, dass du sagst, ey, weißt du, cool, ich bin hochmotiviert, ich mache da jetzt nochmal irgendwie eine Schippe drauf. Und derjenige, der halt das, den Schlüssel fürs Büro bekommt, der sagt halt, ich weiß dein Vertrauen zu schätzen, ich würde dich nie im Leben äh, mhm. ähm, enttäuschen. Also, situativ und auch eben personenbezogen zu führen, führt dazu, dass ich erstmal Interesse an einem Menschen habe, für den ich Verantwortung übernommen habe äh, und, den ich, und dem ich dabei helfe, ihn zu entwickeln. Wir sind, also ähm, ich habe das letzte Tage ganz nett umschrieben, äh, weil ich ein äh, Meetup hatte in mhm. Solingen, im Coworkit, habe ich gesagt: Führungskräfte sind Dienstleister für ihre Teammitglieder. Viele definieren sich nur über die Rolle, Matthias, weißt du? Und da geht es ja, ich bin Führungskraft, ey, also, Entschuldigung, ich, ich darf entscheiden, ja. Mhm. Ich bin Boss, ne? Bei mir steht da irgendwie ein Titel auf, einer Visitenkarte. Und ich stelle das natürlich am Anfang erstmal sofort auf den Kopf ja. und sage, okay, was sind deine Wünsche in der Rolle, ne? Genau. Und ähm, das bietet, aber nochmal, ich, ich kann es immer nur sagen, sehr wertschätzend, sehr zugewandt für meine Klienten und ja. auch immer mit einem gewissen verschmitzten, äh, ne, Genauso wie ich halt eben einfach auch bin. Ne? Diese Ernsthaftigkeit die ist wichtig, aber in der Sache eben tatsächlich wirklich ja. lache ich auch immer viel.
0: Wie wichtig würdest du in dem Zusammenhang, oder nicht nur in dem Zusammenhang, aber auch ähm, im Prinzip so Netzwerke wie jetzt hier bei uns die wirtschafts Neuron, einschätzen für Führungskräfte?
1: Ja, sind ja genug da, ne? Also ne, wir, sind ja, wir sind ja tatsächlich eben auch ein, ein ganz großer Kreis von, von Führungskräften, von Entscheidern, ne, manchmal sogar Gründer, manchmal also Nachfolger, ne, hatten wir ja letzte Tage da mit Felix, ähm, eine Nachfolgersituation. Ähm, und solange ich eben tatsächlich Verantwortung für einen anderen Menschen übernehme, also im Kreis, also auch in den anderen Kreisen, weiß ich, dass wir ganz, ganz, ganz viele Führungskräfte da haben. Aber ob die alle gut sind, weiß ich nicht. Ich komme <lacht> ja nicht in die Unternehmungen. Ich darf ja nicht, nein, also ja. <lacht>
0: Nee, aber gerade auch äh, wegen, wegen des Austauschs meine ich. Ne? Das mhm. ist ja dann für eine Führungskraft. Ähm, mhm. Entweder kann man das natürlich über einen Coach machen, dass man ja. sagt, okay, man, man bekommt noch ein bisschen ja. Input oder vor allem auch Reflexion. Ja. Oder Aber so Netzwerke sind ja dann auch mhm. letztlich in der Möglichkeit, um sich zumindest äh, mal mit Gleichgesinnten dann die Reflexion genau. eventuell aufzuhören. Genau, ich glaube, um das dass zuletzt. das auch
1: gemacht wird. Ja. Also ich werde wahrscheinlich, oder, oder andersrum, also es gibt einige, die mit mir natürlich im Austausch stehen. Mhm. Ne? Klar, das ist auch überhaupt völlig in Ordnung und soll ja auch so sein. Mhm. Ähm, ich kann nur sagen, was mir damals in meiner Führungsrolle gefehlt hat, war wirklich so ein Austausch zwischen Gleichgesinnten, dass man ja. jemanden hat, der halt wirklich sagt, sag mal, wie hast du dich denn damals eigentlich gefühlt? Oder was, wie gehst du denn damit um? Was machst du denn eigentlich mit den Erwartungen? Hast du selber Erwartungen? Also es ist einfach wirklich ja. ein Austausch auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten, die sagen, ey, mach dich da locker, alles ist cool, das fügt sich ein, ne, du bist da auf dem ja. richtigen Weg. Und äh, ich glaube, dass es das gerade bei den Junioren eben ja. äh, tatsächlich auch eine große Rolle spielt, dass man sich darüber unterhält.
0: Andere Frage noch: Wie wichtig ist dir Social Media?
1: Super wichtig. Also die Leading Rockets machen ja, ja ausschließlich mhm. über, äh, über, über ähm, Online-Plattform. Ähm, ich mache aktuell noch zu wenig, noch zu wenig. Aber das liegt daran, wenn ich im Kunden, äh, sag mal im Kundenauftrag unterwegs bin, dann sitze ich natürlich nicht vorm Rechner, sondern dann bin ich im 1 zu 1 mit meinem Klienten. Ja. Ähm, aber ich versuche oder ich habe mir vorgenommen eben tatsächlich wirklich da viel viel mehr zu machen. Nicht nur weil ich äh, müsste, sondern auch, weil ich es will. In der mhm. Tat. Ja, also ich bin mit vielen Leuten im Austausch ähm, ne, und, und beschäftige mich auch mit den Inhalten, teile, like, kommentiere. Ähm, das mache ich auf jeden Fall schon. Ja.
0: Ist das auch ein Punkt, den du mit deinen ähm, Kunden im Prinzip besprichst? Also Hältst du für eine Führungskraft auch Social Media? Und da meine ich jetzt nicht die nicht nur diese klassischen, was man direkt im Kopf hat mit Facebook, sondern gerade auch LinkedIn zum Beispiel, mhm. dass, man, dass man das mehr betreibt?
1: Ja einige äh, sind, da, sind da total aktiv, also mhm. mega, mega aktiv. Andere sagen, äh, also schwarz-weiß, ne? der ja. eine hat über 3000 Kontakte. Ich sage, im Leben kennen Sie die nicht. Ja. Im, ich schwöre, im Leben kennen Sie die nicht. Und andere sagen, von mir gibt es nichts im Netz. Ich will das nicht. Das ist nicht mein Nein, Medium. Und er hat Also immer noch, immer ja. noch. Ja. Ich komme dann immer mit Zahlen, ne? sage, Mensch, 14 Millionen Menschen hier, 17 Millionen Menschen da, mhm. ne? weltweit 660 Millionen Menschen, die ein LinkedIn-Profil haben. Also soll schon irgendwie was bedeuten. Mhm. Ähm, gibt aber tatsächlich wirklich, äh, Matthias, Maschinenbauer, diese Woche erst mit zu tun gehabt, <lacht> <lacht> die gesagt haben, nein, ich möchte das nicht und das ist nicht so meins. Ich sage, ja, mir ist völlig egal. Also grundsätzlich, ähm, muss ich ja fairerweise gestehen, ich zwinge niemanden dazu, so ein, so ein Profil zu haben. Ja, Denn äh, ich, liebenswerterweise spreche ich auch immer von U-Booten. Also es sind Menschen, die dann mal ein Profil angelegt haben ja. und dann nur hochkommen, wenn mal jemand eine Kontaktanfrage schickt, um ja, dann klar. zu sagen, nee, kenne ich nicht, da, da, das will ich nicht. Ja, ja, das ja, also dass auch ein soziales Netzwerk immer vice versa funktioniert, ja, durch Aktion und Reaktion, ja. ne? das ist vielen eben einfach zu viel. Ja, die wollen nichts preisgeben. Da sage ich ganz im Ernst, wenn sie eine Bewerbung wegschicken, wo ihre Gehaltsvorstellungen drin sind, wo ihre E-Mail-Adresse angegeben ist und ihr Geburtstag und sogar noch ihren Familienstand, haben sie ein größeres Problem, als wenn sie ein Xing-Profil hochladen. Ne? Ja, es stimmt. macht dann immer auch was in den, ne, in den Köpfen der Leute. Aber ähm, zwingend tue ich da niemanden zu. Ich sage halt, wenn sie ein gutes Netzwerk haben, ich habe Menschen beraten von, vom Lagerlogistiker bis hin zum Bereichsleiter einer Bank. Uh, unabhängig natürlich davon, dass die Gehälter hm. von X bis Y sind, ähm, kann es sein, dass der Lagermitarbeiter deutlich besser verdrahtet ist als der Bereichsleiter einer Bank. Der hat vielleicht innerhalb der Bank Kennt der jeden, der weiß mhm. sofort, an wen er irgendwie was, wen er angeben muss, damit er irgendwas bekommt. Aber der Lageleiter ist trainiert eine Jugendmannschaft beim Fußball, der ist im, Berufs-, äh, im, im Sportkegel-Club, <lacht> der hat einen Stammtisch <lacht> mit seinen Jungs, also was auch immer. Und äh, der sagt, Freunde, ich verliere hier meinen Job ja. äh, oder ich habe keinen Bock mehr auf das Unternehmen. Und dann sagen drei, ich du sofort was Frank, nice. pass auf, äh, hier, hier ruf mal den an und so. Also man wundert sich. Ja. Mhm. Viele Menschen fällt das gar nicht erst ein.
0: Das heißt Vernetzung allgemein, kann man sagen, ist halt ultra wichtig, ne?
1: Unbedingt, unbedingt. Und nochmal dazu eben halt, ich glaube, man muss unterscheiden. Das ist aber mein eigenes Thema. Wenn ich eine Anfrage bekomme von irgendeinem so komischen Honk, der der Meinung ist, ich helfe Coaches und Trainern irgendwie Social-Media-mäßig, dann mhm. tschüss, brauche ich nicht. Ne? Wenn aber da jemand bei ist, der... Ähm, vielleicht HR-Spezialist ist ne? oder eben tatsächlich auch Autor oder sonst irgendwas. Dann gucke ich mir das an denke, ja, das ist eine spannende Vernetzung. Kann auf jeden Fall auch beiderseitig sich irgendwie befruchten. Dann finde ich das ganz cool.
0: Ja? Okay. Nutzt du ähm, die ganze social media ähm, Bereich im Prinzip mehr privat oder mehr beruflich? Mhm. Kann man das sagen?
1: Also für die Coachability habe ich eine Facebook-Seite. Für die Leading Rockets habe ich eine mhm. Facebook-Seite. Ich habe natürlich mein privates Profil ähm, da mache ich, also eigentlich bin ich nicht so der Vielverteiler da an der Stelle, ja. aber ich bin da sehr, sehr aktiv im Sinne von, ich gucke mir es jeden Tag an und äh, gebe da mal was rein. Äh, Xing wird für mich, ähm, nimmt immer eine untergeordnetere Rolle ein. Es mhm. ja, liegt aber eben daran, dass ich sie als Anbieter mittlerweile relativ äh, unattraktiv finde mit dem, ja. was sie eben alles reglementieren und ne, das ist halt naja und äh, LinkedIn wird halt eben tatsächlich, da ist mein Netzwerk ne, hauptsächlich unterwegs. Und ähm, noch, habe ich ja gerade gesagt, meine to auf meiner To-Do-Liste steht hier, ich muss da mehr machen. <lacht> genau. Sehr gut. Ähm,
0: kommen wir so langsam so ein bisschen zum Ende. Mhm. Ähm, ich habe äh, in letzter Zeit immer, oder ich habe eine Frage äh, zum Ende hin, und zwar, äh, wenn ich dir jetzt äh, eine Möglichkeit gebe, irgendwo ein Unternehmen zu starten, ne? du hast äh, du bekommst Startkapital, bekommst eine Halle oder was auch immer du brauchst und äh, du wirst nicht mehr Coach Echt? oder kannst nicht mehr coachen. Dann in dem Sinne. Ich, ja. ja, jetzt ist die Frage, was? Was würdest du gründen? Hättest du irgendwas im Kopf, was du gerne machen möchtest? Was wäre so dein, dein Wunsch abseits von dem, was, was du letztlich gerade machst?
1: Ähm, die Antwort ist frei, ne? Die Antwort ist völlig frei. Also ich muss, ich muss wirklich ehrlicherweise sagen, dass ich das, was ich mache, immer noch als meine Leidenschaft bezeichne. Aber ich würde es auf Sylt machen. Auf Sylt? Also was, was für mich halt eben tatsächlich der nächste Schritt ist, ja, was zu dem passt, was du gerade gefragt hast, ist eben nicht nur Freiheit, zu besitzen, sondern eben tatsächlich auch Ortsunabhängigkeit zu besitzen. Und ähm, zu wissen, dass ich nur virtuell arbeiten kann, ja. bedeutet für mich, ich kann in Holland sein, ich kann auf Sylt sein, ich kann auf Mallorca sein, ich kann aber auch im, ja. in der Schwäbischen Alb sein, völlig egal wo. Aber das ist für mich noch so das Endstadium. Das, was ich tue, bereichert mich jeden Tag.
0: Das ist ganz wichtig, dass du Sylt sagst, weil ähm, ich wollte eigentlich sagen, ich komme jetzt nicht mit der Frage, was nimmst du mit auf eine einsame Insel? Jetzt ist Sylt ist nicht, nicht einsam, einsam genau, aber eine Insel. Genau,
1: genau. <lacht> Nein, aber da bin ich ja jedes Jahr. Ähm, und äh, weiß, weiß, war da mal vor ganz, ganz vielen Jahren mit meinem damaligen Freund und ich habe ich hab Westerland kennengelernt mhm. und habe gedacht, naja, Essen ist auch schön, ja. ähm, wegen der Hochhäuser <lacht> und äh, also was, was ist Westerland? Ja. Ne? Und ähm, naja, aber dann, Jahre später kam ich eben nochmal auf die Insel und dann ähm, habe ich mich tatsächlich nochmal neu verliebt und äh, frisch verliebt Und ich mag die Insel einfach so, so ja. gerne äh, vom Norden bis in den Süden und äh, muss da mindestens einmal im ja. Jahr hin. Vitamin C. Sehr gut. <lacht> ähm,
0: das habe ich verstanden. Das ist deine größte Leidenschaft gerade ja. und das machst du sehr gerne. Aber was würdest ja. du machen, wenn das nicht mehr ginge Aus irgendeinem Grund.
1: würde ich wahrscheinlich Klamotten verkaufen oder ja. was, keine Ahnung, also irgendwie eine eigene, eine eigene Boutique haben oder so. Also gibt also es jetzt nicht
0: so das, ja. wo du sagst, okay, das ist ein großes ja. Hobby, das würde ich gerne beruflich machen. Ja, Beispiel, was ich ja,
1: was ich ja hier zu Hause mache, ich bin ja auch ein kleines Handwerkermädchen. Ne? Ich <lacht> kann ja bis auf äh, Elektro und alles, habe ich ja alles selber gemacht. Ne? Also ich habe wirklich ja, tatsächlich eine Handwerkerseele ja. und ähm, tapezier und streich und klöppel an ja. und baue irgendwas zusammen und schraube auch irgendwas an und Ikea-Anweisungen oder Anleitungen sind für mhm. mich ja... Das, das, das brauche ich nicht. Ne? Ich versuche mich da irgendwie selber <lacht> durch. Also das kann ich, glaube ich, schon ganz gut. Und das ist, hört sich blöd an, aber das ist... Ähm, wir sprachen vorhin über unsere Leidenschaft für Podcasts genau. und Hörbücher. Und wenn ich dann hier irgendwas mache zu Hause und das nächste Projekt steht schon vor der Tür und ich habe eben auf den Kopfhörern ein Hörbuch oder ein Podcast, dann bin ich stundenlang Schön. echt weggeparkt. Das und das ist für mich... Ähm, so blöd sich das anhört. Viele können das nicht nachvollziehen, aber das ist dann auch so ein Stück weit so die, das höchste Gut der Entspannung, ja, wenn man genau. ganz so bei der Sache ist und ne, wie Kinder. Kinder, wenn die spielen, dann kriegen die ihre Umwelt nicht mit. <lacht> ja? und wenn ich dann irgendwie was äh, ne, ansäge oder zusammenbaue und ich habe dann irgendwie so ein Hörbuch auf den Ohren, dann kind. ist mir das, dann, ist es, dann geht's mir genauso. <lacht> ne? Dann blende ich den Rest aus. Ja,
0: hm. ja Katrin, vielen, vielen Dank für das. Äh Gespräch sehr gerne. für das den war Einblick sehr vor allem. Es hat mir auch so viel Spaß gemacht und ähm, ja war toll. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.